0: Hoş geldiniz. İlkan nasılsın?
1: İyiyim Beri. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Gayet iyiyim. Birkaç saat önce belgeselimiz çıktı. Buradan Hı -hı. da duyurum olayım. Bu hafta ee, çok çalıştın. Gazetecilerle ilgili bir Hı -hı. belgesel yaptık. İstanbul'a gelen, Rusya'dan kaçan gazetecilerle ilgili. Fine Studio'nun ...youtube kanalında bulabilirsiniz diyeyim. Hemen gündeme geçeyim. Tamam. Bu hafta en böyle çok konuşulan, en böyle sıcak konu... ...Mansur Yavaş'la ilgili Ümit Özdağ'ın yaptığı Cumhurbaşkanlığı açıklamasıydı. Mansur Yavaş bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor. Sen öncelikle Mansur Yavaş'ın bu tavrını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi Mansur Yavaş'ın bir siyaset tarzı var. Genelde bu siyaset tarzı da şu, çok konuşmayarak kendisini daha değerli kılıyor... Mansur Yavaş konuşmayınca herkes onun ağzına kendi ağzındaki sözü yakıştırıyor. Yani sen ne düşünüyorsan, Mansur Yavaş çok konuşmadığı zaman senin düşündüğün gibi düşündüğünü zannediyorsun. Bu da Mansur Yavaş'ın popülaritesini arttırıyor. Onun tarzı bu. Türkiye'de uzun süre hatırlıyorum ben. Devlet Bahçeli hakkında böyle bir şey vardı. Çok konuşmaması üzerinden. itibar kazanmıştı. Şu an öyle itibar kazanmış bir kişi daha var Türkiye'de. Mesela Hakan Fidan. Hakan Fidan mesela biraz kaç açıklama yapsa, bir şeyler söylese falan Hakan Fidan'ın şu andaki itibarı düşer bence. Ama böyle konuşmayınca Türkiye'de itibarınız da artıyor. Böyle bir yer Türkiye. Belli bir tanınırlığınız, bir güç atfı da varsa üzerinizde konuşmazsanız artar. Mansur Yavaş da bunu kullanıyor. Doğrusu hani meydanlara çok hakim bir siyasetçi değil Mansur Yavaş. Meeting performansı yüksek değildi. Genelde susarak kendisini daha iyi ifade etti. İnsanlar onun yerine konuştular. Mansur Yavaş'ın daha önce bir mağduriyeti yaşanmıştı hatırlarsın. O mağduriyetinin üzerine zaten... Mansur Yavaş'ın yaşadığı mağduriyet konuşuldu. Mansur Yavaş orada bir özne ziyade nesne olarak kampanya yaptı bence. Yani i̇nsanlar Mansur Yavaş'ın 2014 seçimlerinde yaşadığı mağduriyeti anlattılar. Mansur Yavaş anlatıldı. Mansur Yavaş bir şey anlatmadı insanlar. Böyle bir kampanya yapmıştı. Şimdi de onun devamı geliyor diye düşünüyorum. Ama bir noktada bunun sürdürülebileceğine çok inanmıyorum. Yaşanır gelmiyor yani. Bu, bu böyle devam edemez. Mansur Yavaş birkaç güne birkaç şey açıklamak zorunda kalır diye düşünüyorum. Böyle sessizce geçiştirilebilecek bir şey değil bu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve... Şöyle bir durum var Mansur Yavaş'ı seven insanlar bir yerden sonra Mansur Yavaş'ı zorlarlar diye düşünüyorum ki başta zaten bence Ümit Özdağ kendince bir tuzak kurdu yani Mansur Yavaş adına. <gülüyor> Buradan sonra nasıl bir şey çıkış yapacak bilmiyorum ve şöyle bir durum var bu yapacağı çıkışın zamanlaması da çıkışın anlamını değiştirecektir. Şu an belli fırsatları bence kaçırıyor Mansur Yavaş kendi adına bakalım zaman gösterecek.
0: Belki de doğru mecrayı bekliyordur. Çünkü bu tip açıklamalarda genelde en çok insana ulaşabilecekleri en doğru mecrayı belki de gönüllerine göre soruların sorulacağı mecrayı tercih edebiliyor. Ben biraz da ona bağladım. Bilmiyorum onun beklentisi içinde de hazırlığı içinde de olabilir diye düşündüm. Peki Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin hani halk nezdini yüzdesi bu kadar düşükken bu kadar bir tartışma yaratabilmesini bu gücü neye bağlıyorsun? Bununla ilgili ne söylemek istersin?
1: Şöyle söyleyeyim altılı masanın zaaflarından bir tanesi bu başta. Çünkü altılı masa öyle ya da böyle siyasetin zirvesi, siyasetin zirvesinde yapılan her türlü alışveriş bir şekilde kendi tabanıyla uyumlu olmadığı zaman da kırılganlaşıyor ister istemez Şimdi. Ya bu da altılı masanın kırılganlıklarını gösteren bir şey aslında. Bu açıklamanın bu kadar yüksek derecede bir karşılık bulması. Yani sen atıyorum ben mesela Cumhurbaşkanı adayım Belir Eski desem ne kadar yankı bulur? Yankı Bul, bulmaz yani. Ama şimdi bir şekilde birazcık bir itibar olan birisi. Cumhurbaşkanı adayım şu dediği anda bir itibar buluyor. Yani neden buluyor? Çünkü gerçekten de altılı masa çünkü dışarı kapalı bir şekilde o eleme noktasında bir açıklığı yok. Ve şimdi biz hani herkes eleştirdi ama beğenelim beğenmeyelim Macaristan'daki muhalefet ön seçim yaptı. Yani öyle ya da böyle. Bence yanlış bir metot ama bir metot. Ya yani şimdikinden daha da farklı. En azından daha katılımcı bir metot. Buradaki bu tartışmaların dışında en azından bir tartışıldığı alan. Ya yani atıyorum. Hadi diyelim demokratik olarak seçmeyeceğiz. Nispeten daha liderler arasında seçilecek adayımız. Tamam okey. Muhalefetin adayı. Ama nasıl seçilecek? Neye göre seçilecek? Kriterler neler? Anketlere mi bakılacak? Anketlere bakılmayacak tamam. Anketlere bakılmayacaksa neden bakılmayacak? Ya orta Şimdi amaçlar neler? Atıyorum amaçlar anayasa değişikliği amaç olarak kondu ortaya belir. Şimdi anayasa değişikliği amaçsa çok daha maksimalist bir oy oranına ihtiyacımız var anayasa değişikliği. Çünkü amaç cumhurbaşkanlığıysa %50 artı 1 yeterli. Amaç anayasa değişikliği ise %55 falan gerekiyor en azından. Çünkü meclisteki 360'ı bulmamız için muhalefet açısından orada daha yüksek oy oranı gerekiyor. Amaç anayasa ise zaten daha da maksimalist bir noktadan bakılması gereken bir şey var. O da gerçekçi değil bana. Yani şöyle söyleyeyim. Yöntemle yani yöntemle, metotla amaç arasında bir çelişki var muhalefetin oradaki altılı ortasında ortasında. Yani. Çünkü amacımız diyorlar anayasa değişikliği. Tamam çok güzel anayasa değişikliği doğru. Yani i̇lkeli bir hareket hakikaten onlar açısından. Ben öyle çok bu anayasa değişikliği taraftarda değilim ilk başlarda açık konuşuyorum. konuşayım ama Türkiye'deki muhalefetin geneli böyle düşünüyor. Anayasa değişikliği diyor. Tamam anayasa değişikliği parlamenter sisteme geçirsin. İyi de bunun için 360 vekil gerekiyor. Hani bir de mecliste HDP diye parti olacak. HDP ile nasıl temas kuracağınız da ayı tam belli değil. Onun üzerine 360 vekili isteyen bir hareketle yola çıkıyorsunuz. Bunu nasıl gerçekleştireceğiniz belli değil. Burada şöyle bir durum var. Yani muhalefetin kazanacağını göstermesi gerekiyordu. Yani kazanacağını bile gösteremedikçe daha kırılgan olacaktır bu şey. Altılı masa düzeni. Ha burada şu var. Ümit Özdağ kendince bir siyaset yaptı burada. Yani onu da bana muhtemelen sorarsın. Yani Ümit Özdağ'ın pozisyon nedir ne değildir o da ayrı mesela. Şimdi yani buradan şöyle söyleyeyim yani buradan bir defa Mansur Yavaş açısından benim gördüğüm kadarıyla yani bir defa Ümit Özda Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti ittifakına karşı çıkmış bir insandı. Arkasından İyi Parti'den İyi Parti'yi FETÖ'cülükle suçlayarak ayrılmış bir insandı. Şimdi Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti oylarıyla belediye başkanı olduktan sonra böyle bir insan tarafından aday gösterilmesi zaten imkanı olacak bir şey değil bir defa. Yani zaten o yüzden Mansur Yavaş'ı çok şey bir noktada bıraktı. Mansur Yavaş şu anda Ümit Özdağ'ın yanında tavır sergileyemez. Çünkü arkasında iki parti var. İki partinin de karşısında bir insan Ümit Özdağ bir defa. Yani Ümit Özdağ öyle bir noktada Mansur Yavaş duramaz. Yani Ümit Özdağ'a yakın bir noktada duramaz imkanı yok. Çünkü Ümit Özdağ'ın söylediği laflar belli. O iki siyasi partinin liderliğine.
0: Peki Şimdi. neden uzakta
1: duramıyor bu noktada? <gülüyor> Çok güzel. Şimdi o, o da zaten ciddi siyasi tavır almaya gerektir. Mansur Yavaş şu an ciddi siyasi tavır almak istemiyor. Mansur Yavaş zımni desteklerden memnun. Yani şu anda Mansur Yavaş'a atfedilen mesela atıyorum mülteci meselesindeki tavır. Mansur Yavaş'a atfedilen belli konulardaki tavırlar üzerinden Mansur Yavaş belli bir itibar, belli bir sempati topluyor anketlerdeki yerinden Mansur Yavaş memnun. Cumhurbaşkanlığına, işte Tayyip Erdoğan'la birebir karşılaştığı zaman %58 oy aldığına dair bir anket okumaktan Mansur Yavaş memnun. Yani Mansur Yavaş ya denk gelsin, bana insanlar gelsinler, Cumhurbaşkanı adayı olmamı istesinler diyor. Tabii bu zaten ayrıca tartışılması gereken de bir şey. Şunu da söyleyeyim ya, yani, Cumhurbaşkanı adayı, hani adayım diye birisi ortaya mı çıkmalı? Yoksa birileri tarafından aday mı gösterir mi? Yani biz adayım diye bir ortaya çıkmaktan neden bu kadar tiksiniyoruz? Neden bu kadar adayım diyenleri aşağılıyoruz onu da sevmiyorum yani. Açıkçası biraz fazla oryantal bir kültür Türkiye'deki. Yani bazıları da ya adayım diye ortaya çıkabilmeliler. Belki de biri adayım diye ortaya çıksın ve diğer ittifaklar onları desteklesin. Neden olmasın böyle?
0: Çünkü yani her şey muhalefetin birleşmesi üzerinden görülüyor. Yani bu çok uzun yıllardır böyle görülen bir şey. Yani bu siyasette siyah... Muhalefet birleşmedikçe bir yere varılmayacak üzerinden ilerleniyor. O yüzden hani muhalefetin uzlaştığı bir isim dışında bir ismin çıkıp ben adayım demesi insanlara hani muhalefeti bölmek olarak Tabii. yansıyor. Öyle.
1: Bak şimdi şöyle bir şey var hani adayım dedikten sonra da destek verebilirsiniz, adaylıktan çekilebilirsiniz. Karşımda şu var yani. Bir tarafta şöyle söyleyeyim biz özel hatta daha ziyade söyleyeyim entelijans ya muhalif entelektüel kesim daha ziyade hatta belki liberal sol entelijans ya biraz, biraz o taraflarda hatta bunun muhafazakar kodları da var bunun içerisinde önemli olan aday değil önemli olan aday değil önemli olan aday değil sürekli adayın ne kadar önemsiz ne kadar <gülüyor> manasız bir insan olduğunu söyleyip duruyoruz ya aday önemli yani aday önemsiz bir insan değil aday gayet önemli bir insan. Türkiye'nin en önemli insanı muhtemelen. Yani belki de 21. yüzyılda Türkiye'deki en önemli insan şu anda gelecek muhalifet adayı. Biz bu adayın ne kadar önemsiz, ne kadar malasız bir adam olduğunu söyleyip duruyoruz muhalif entelektüel olarak. Anlamıyorum ben bunu. Hani ya Türkiye'de bir tane insan söylüyorum. 21. yüzyılda Türkiye'deki en önemli insan muhtemelen şu anki muhalif aday. Biz bu adayın ne kadar önemsiz, malasız olduğunu anlatıp durduk. Ve ne, neymiş önemli olan? Anayasa değişikliği taslağı önemli. İşte planlar önemli, projeler önemli. İşte orada listeler önemli. Ya Kendimizi kandırmayalım açıkçası aday önemli yani <gülüyor> aday gayet önemli o adaya ihtiyacımız var o aday birçok şeyi belirleyecektir yani burada şu an zaten bu çelişkiler bu anlattığım çelişkiler şu anda bu Ümit Özdağ bu alanı sağlıyor alanı açıyor Ümit Özdağ da o alan içerisinde kendince hareket ediyor. Ümit da tabii gerçekçi mi? Yani şöyle söyleyelim. Şimdi muhalefetin iki tane çelişkisi var. İki çelişkisi var. İki çelişkisinde bir çelişkisi özellikle eski AKP'lilerin muhalefete yaklaşması muhalefetin bir çelişkisi içerisinde. Yani muhalefetin bir grubu onlardan rahatsızlar. İşte atıyorum Ali Babacan yanımızda, Ahmet Davutoğlu yanımızda, şu bu falan. Bunlar neden buradalar, ne, ne katkıları var diye rahatsız olan insanlar var. Bu, bu insanlar biz, mesela bizim yayınımızı izleyen yarısı böyledir. Bir diğer kısmı, bir de şöyle bir durum var muhalefette. Kürt oyları var. HDP'nin oyları var. Şimdi %10-12 Kürt oyu var. Bu oyların da alınması gerekiyor. Bu oylar alınmadan da böyle kolay kolay seçimi kazanamıyorsunuz. Yani bu kadar iki çelişkinin de beraber düşünülmesi lazım aslında. İki çelişki birden insanlar düşünmüyorlar. Şimdi mesela Mansur Yavaş ismen güzel ama şimdi Mansur Yavaş'ın adaylık süreci özellikle bu Kürt oyları açısından değerlendirildiği anda hele hele Ümit Özdağ tarafından aday gösterilmiş şimdi Mansur Yavaş Kürtlerin oy alma şansını da Ümit Özdağ sayesinde kaybediyor şu anda. Yani Ümit Özdağ şu anda Mansur Yavaş'a zarar veriyor bence. Yani benim gözümde Ümit Özdan aday olarak diyelim Mansur Yavaş aday olacak. Onu aday gösterin Ümit Özden olması onun dezavantajı olur. Yani Mansur Yavaş aday gösteri, illa aday gösterilecekse diyelim Mansur yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday göstermesi. Diyelim Mithat Sancır'ın aday gösterdiği bir Mansur Yavaş <gülüyor> çok daha birleştirici bir figür olabilecek. Yani Ümit Özden aday gösterdiği bir Mansur Yavaş çok daha dar bir çerçevenin adayı olarak kalmaya mahkum kalacak. Yani burada da özellikle Ümit Özden şu yaklaşımı. Daha ziyade kendi siyasal çıkarına en sonunda hizmet edecek bir yaklaşım diye düşünüyorum. Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı bence biraz tanıdığını düşünüyor. Ve Mansur Yavaş'ın adaylığı bir şekilde reddedeceğini. Öyle ya da böyle de kendi adaylığına dair. Daha ziyade benim gördüğüm kadarıyla bir hevesi var Ümit Özdağ. Ümit Özdağ zaten daha önce de tavrı böyleydi. Ümit Özdağ İyi Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı olmak istiyordu. Daha ziyade Suriyeli mülteciler üzerinden bir kampanya planlayıp arkasından da İstanbul'da belediye Başkanı adayı olmak istiyordu. İstanbul gibi... Türkiye'deki en çok Kürt nüfusa sahip il İstanbul şu an Türkiye'de. Diyarbakır'dan daha fazla Kürt İstanbul'da yaşıyor. Şimdi böyle bir şehirde Ümit Özda'nın belediye başkanı olması teknik olarak imkansız. Ümit Özden hani atıyorum hani eğrisi doğrusuna denk gelir Ankara'da belediye başkanı olabilir Ümit Özden ama İstanbul'da belediye başkanı olması imkansız. Ama neden İstanbul belediye başkanlığını kendisine şey olarak görüyordu, hedef olarak görüyordu? Ben burada iyi bir oy alırım. Bu iyi bir oy bir sonraki seçimde hani daha uzun vadeli bakıyor. Daha işte strateji işte seviyor Ümit O yüzden biraz bakışı öyle onun. <gülüyor> onun da şu anki bakışı da öyle. ve Daha ziyade seçimin sonucunu etkilemektense daha radikal bir çizginin uzun vadeli planını kendisinde o planı temsilcisi olarak görüyor kendisi diye düşünüyorum Ümit Kendi adaylığını Birincisi daha çok insana duyurduğu bu sayede, kendi siyasi çizgisini daha çok insana duyurduğu bu sayede ve bununla beraber de işte bir tarafta Millet İttifakı, bir tarafta Cumhur İttifakı varken üçüncü bir ittifak belki ittifak olmasa da üçüncü bir aday olarak olabildiği kadar teşmenin oyunu ilk turda toplamak istiyor ve kendi siyasi hareketine de bir çıkış olduğunu buradan sağlamak istiyor diye düşünüyorum. Çünkü kendi partisinin evet oyları düşük ama böyle bilinirlik sağlıyor. Bilinirlik sağladığı zaman da yani iki adaylı bir pusulada, üçüncü aday olarak kendisi durursa da yani yüzde üç, beş parti olarak girdiği zaman alamayacağı bir oyu öyle alabilir. Ve seçiminde belki de bu sayede ikinci tura kalmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. amaçta da budur bence Ümit Özdağ açısından. Ama bütün bunların geleceğini, hani Ümit Özdağın amacı bu olabilir. Ümit Özdağ, bu, bu da ayıp da değil bu arada. Yani Ümit Özdağ siyaset bu. İsteyen yapar. Millet İttifakı açısından bakılırsa ben burada Millet İttifakı'na da hani böyle... Biraz şey olmasın yani yani yandaşlara benzemeyelim. Yani hep böyle maruz kalan, <gülüyor> hep böyle bir dayak giyen, hep böyle bir mağdur olan falan. Millet İttifakı'da bu kadar kötülükler yapılıyor falan, böyle bir şey yok. Millet İttifakı'da böyle saldırılara karşı açıkçası birazcık daha aşılı olacak. Birazcık daha hazırlıklı olacak. Kendi adayını daha güçlü bir şekilde ortaya çıkartacak. Yani kendi adayını böyle bir adayı ezerek. Adayın üzerinden geçerek, adayı itibarsızlaştırarak, adayı önemsizleştirerek sermeye çalışmayacak açıkçası. Millet İttifakı da bir şekilde kendi seçmenleriyle daha fazla temas kuracak. Ve ne yapacaksa açık açık konuşsun. Ve şu anda bakın şöyle söyleyelim. İstanbul'da bu ülkedeki milliyetçilerle bu ülkedeki Kürtler aynı adaya oy verdiler. Ve bundan gocunmadılar. İstanbul'daki kimse sıra...
0: Gocunmadılar. Doğru mu bilmiyorum. Ama gocunmadılar. Evet. Gocunmadılar
1: hepsi yani şey kandırılarak oy vermediler yani. Oy verdikleri anda biliyorlardı ki bir grup HDP'li de şu an o, o adama oy veriyor. Yani oy verdikleri anda biliyorlardı ki bir grup Türk milliyetçisi de, ülkücü de o adama oy, o an oy veriyor. Onu biliyorlardı o sırada. Yani şu anda atıyorum Ankara'daki Alevi mahallelerindeki insanlar, Mansur Yavaş'ın oy verdikleri zaman Mansur Yavaş'ın ya 1980 öncesinde dehşetli bir Alevi dostu olduğunu falan düşünerek oy vermedi. <gülüyor> Mansur Yavaş'ın 1975, 76, 77, 78, 79, 80 yıllarının eğer düşündüğünü Hayal ederek oy vermediler. Biliyorlardı, biliyorlardı. Ona rağmen dediler ki ya bu var, bu var. Hangisi? Mansur Yavaş dediler. Yani çok da zor değil bu. İnsanlar da aptal değiller. Gerçekçi olmak lazım yani. Karşılıklı söylemek lazım. Şartlar bu. Ülkenin potansiyeli bu. Ülkedeki demografi bu. Ülkenin gerçeği bu. Bunun üzerinden girmek lazım diye düşünüyorum. Bunun haricinde de şunu da ekleyeyim bu arada. Bu henüz daha başlangıç. Asıl hikaye. Asıl hikaye başka bir yerde patlayacak.
0: Ümit Özdağ nerede, bence, nerede
1: bence daha, yani Ümit Özdağ bence acil bir siyasetçi açıkçası. Ümit Özdağ hevesli, kendini üste gören bir siyasetçi ama yaptığı hareketle çok etkili olmayacak bir siyasetçi bence. Daha etkili olacak bir siyasetçi var şu an muhalefetin kenarında duran Muaremince, eski Cumhurbaşkanı adayı %30 oy almış bir adam var Muaremince. Ve öyle ya da böyle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hala kendisine yakın isimler var. Tanrıca Özkan yani. Yani Bolu Belediye Başkanı gibi işte atıyorum Kırklareli Belediye Başkanı gibi bunlar Muharrem yakın isimlerdi. Yarın bir gün Muharrem yapacağı bir hareket ve Muharrem yani eğer adayınız buysa bu aday seçilemez. Bu aday seçilemezse ben adayım diye bir çıkış yapabilir. Bunu ben her yerden duyuyorum şu anda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde dışarısında yani aday kim çıkacaksa ben ona göre tavır alacağım diye söylüyor. Bu şöyle bir durum var. Bir satranç oyunu İster istemez kurgulanmış durumda. Belki biraz oyun teorisi falan bilenler farklı yorumlayabilir. Yani burada yani aday kim olacaksa, kimi açıklanacaksa karşı taraftan bir reaksiyon gelecek. O reaksiyona göre karşılık alınacak. Hatırlayalım. Bu işte Ergenekon mağduru albay, pardon Teğmen Çelebi istifa ederken ona yakın isimler de şey demişlerdi yani parti içerisinde biz İmamoğlu'nu eleştiremiyoruz artık. Yani o memleket partisinde İmamoğlu eleştirmeleri durdu farkındaysa. O tarafı da var o işlerin yani orada da belli bir denklem bir, denklem, bir denge var. Belki İmamoğlu aday yapılmazsa da Muharrem İnce'den bir hareket gelebilir. Bir denge de ben orada da seziyorum onu da söyleyeyim. O daha etkili olacak bir konu diye öngörüyorum şu aşamada.
0: Bir de tabii şöyle bir şey var bugün senle biraz aslında kendi aramızda konuşmuştuk. Bu Türkiye'de yani neredeyse Tabii 20
1: arada, Şunu da söyleyeyim yani Söyle. bu konuda herkese şu hani HDP şu an az konuşuyor HDP'nin %12 oyu var yani bunu muhalefet cenahı unutmamalı asla yani HDP'nin %12 oyu var bu %12 oyla HDP her şeyi isteyebilir mi? Hayır isteyemez ama hani HDP'ye de her şey dayatılamaz. Yani onu da görmek lazım. HDP yani HDP'de tabii ki muhalefetin yanında öyle ya da böyle yer alır. Ama HDP'de her şey dayatılabilir durumda değildir. Yani orada da belli bir bir baz vardır. Yani orada da anlatabiliyor. Orada hani bir, nok bir noktada hani şu var. Türkiye'deki yani Kemalist seçmenlere siz adayımız Abdullah Gül zor dersiniz. Hani HDP'lere de bazı adayları zor dersiniz. Onu söyleyeyim.
0: Zor dersiniz ama sürekli de masaya getirilen bir isim bir yandan da. Or Hep böyle Kemalistlere ona... Abdullah Gül'e oy vermeli. Hatta Kemalistlerle zaman içinde bu ismi o kadar çok duydular ki aslında bir anlamda daha sıcak bakmaya başladılar. <gülüyor> ben yani Görmedim
1: sıcak bakatı. <gülüyor> Bilmiyorum. Minit Anadolu Kemalistler daha sert. Bilmiyorum ben. Minit Anadolu Kemalistler daha sert insanlar. <gülüyor> Şöyle Abdullah Gül'e bir sempati ben, ben, ben görmedim. Bilmiyorum.
0: Ya bana bilmiyorum. hani sanki şey hani muhalefeti bir araya getirebilir, AK Parti'den oy alabilir gibi daha Hı. böyle mantıksal çerçeveye oturttukları bilmiyorum. Ben bunu gözlemledim yani. Sıcak bakmıyoruz diye de yorum gelmiş. Tamam. <gülüyor>
1: <gülüyor> sıcak bakmıyorlar.
0: Üç beş kişi etrafındaki sıcak bakıyorsun. <gülüyor> Şimdi şey söyleyeceğim. Seninle bugün biraz bu konuda konuştuk. Türkiye aslında bir anlamda bu canlılığı, dinamikliği biraz da Türkiye'nin öngörülemezliğinden geliyor. Yani Türkiye'de seçim sonuçları da hiçbir zaman insanların tahayyülündeki gibi gerçekleşmiyor. Bir şeyler seçimleri çok etkileyecek sanıyor. insanlar etkilemiyor. Etkilemeyecek sanıyorlar etkiliyor. Farklı şeyleri seçmen tepki gösterebiliyor. Farklı şeyleri umursuyor umursamıyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani 20 yıldır iktidarda olan, neredeyse 20 yıldır iktidarda olan bir parti var. Ve bunun yarattığı bir sosyoloji var. Hani biz bunu anketler üzerinden okumaya çalışıyoruz bu sosyolojiyi. Sosyolojiyi gerçekten okuyabildiğimizi düşünmüyorum. Hala belli bir hani sesi daha fazla çıkan her şeye rağmen sesi daha fazla çıkan bir kesim var ve o kesimin AK Parti seçmeninin dönüşümünü, sosyolojisini iyi okuduğunu düşünmüyorum. Diyelim seçim Seçimde AK Parti iktidarı kaybetti, muhalefet geldi. O zaman ne olacak? Yani o sosyolojiyle yeni bir hükümet nasıl uyuşacak? Bu hükümeti nasıl değiştirecek? Sen bunun üstüne hiç düşünüyor musun? Hani bugün biraz bu konunun üstüne değinmiştik ya. Biraz merak ediyorum. Bu sosyoloji üzerine düşünüyor musun? Bu sosyoloji mesela neyi arzu eder? Ben mesela düşünüyorum... Hani gelecek deva hani oy oranları düşük görülüyor. Yüzdelere düşük görülüyor. Ama mesela sandığa gittiği zaman bir seçmen, eskiden AK Parti'ye oy vermiş bir seçmen. Hani artık AK Parti'ye oy vermek istemiyorsa AK Parti'nin zengin günlerini anımsatan bir siyasetçiye neden oy vermiş? Mesela ben bun, bunların üzerine de düşünüyorum. Hani CHP'ye eli gitmiyorsa neden ona oy vermişsin gibi. Sen biraz o sosyoloji üzerine ne demek istersin merak ediyorum
1: yani ben o sosyoloji üzerine birkaç kelime söylemiştim eskiden. Hala fikirlerim var. Genelde şöyle söyleyeyim ki, senden ayrı düşüyorum ama. Birincisi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı öyle ya da böyle kaybederse dağılacağına hiç inanmıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi çizgisinin sertleşeceğine inanıyorum. Yumuşayacağına inanmıyorum. Belki bölünebilir, bölünen bir çizgi sertleşebilir o çizgi içerisinde. Bölünen diğer çizgi yumuşayabilir, öyle şeyler olabilir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu aşamada şöyle söyleyeyim ben. 25 yıllık tarihe bakıyorum 28 Şubat'tan bugüne. Birincisi iktidara gelmek temel bir hedef. İktidar çok önemli yani iktidarda kalmak. İktidar çok önemli. İkincisi iktidardan idare kal, iktidarda kalamaması kalamadığı için zaten Necmettin Erbakan devrildi orada. Necmettin Erbakan radikal olduğu için İslami yorumlarından dolayı atıyorum gelenekçi olduğu için falan devrilmedi. İktidar olamadığı için devrildi. Erbakan deviren şey oydu. Yani yenilikçilik, gelenekçilik falan hikaye yani. Orada şu anda düşündüğüm zaman ortaya koyduğum şey şu. Gelenekçilik derken şuydu hatta gelenekçilik itirazı bence şöyle bir itirazdı Erbakan'a. Sen Erbakan olarak, Necmettin Erbakan olarak belli konularda belli kalıpların var. Biz iktidara gel gelmek istiyoruz. O kalıpları esneterek iktidara daha kolay gelebiliriz. İtirazıydı o. Yani o gelenek yani Avrupa Birliği mesela konusunda. Fazilet Partisi bile Avrupa Birliği taraftarı birkaç açıklama yapmak zorunda kaldı. Ve bu Erbakan'a rağmen yapıldı. O Çünkü o hareketler şuydu. Bizim şimdiye kadarki anti-batı çizgimiz... Bizi iktidardan uzaklaştırıyor. Biz antibatı çizgisinden saparak iktidara yaklaşırız. Kendi dediklerimizi, kendi fikirlerimizi daha rahat gerçekleştiririz. Bizim o geleneksel olarak bulunduğumuz pozisyonlar bizi iktidardan uzaklaştırdı. İktidardan, iktidardan bizim nemalamamızı zorlaştırdı diye düşünüyorlardı. Onun aksine Tayyip Erdoğan burada full pragmatik çizgiyi nispeten temsil ediyordu. Bu ama Tayyip Erdoğan'ın yumuşak değil bence sert olduğunu gösteriyor şu anda geriye dönüp baktığım zaman. Burada da zaten son 20 yılda biz gördük. Erdoğan hemen hemen her şeyi savundu. Yani Türkiye'deki en milliyetçi pozisyonu da savundu. En enternasyonist pozisyonu da savundu. Ben seçmenleri de bu geçen sürede daha radikalleştirdiler. Şu an Türkiye'de mesela Pakistan'da Imran Khan hükümet krizi yaşanıyor şu anda ve şu an Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi o krizi çok radikal bir şekilde pozisyon olarak karşılıyorlar. Türkiye şu anda atıyorum Adalet ve Kalkınma Partilerin ya yani bir Hani hayat memat meselesi olarak görmedikleri dünyada pek az olay var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı olmasa şu an Türkiye'de, mesela Beril bizim bu aşılanma falan yapılamazdı Türkiye'de yani. CHP iktidarına kaç kişi aşılayabilirdik ben korkuyorum açıkçası. Daha radikal, daha batı hatta daha fazla batı düşmüyor. daha fazla şüpheci, daha fazla mevcut kurulu düzene muhalif bir grup ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bana hiç de sonrası çok olumlu gelmiyor. Ha şöyle bir şey var, zengin günleri diyorsun zenginlik bir arıyorlar, güç mü arıyorlar insanlar? Ona bakmak lazım bence. Ben evet. Yani oradaki AK Parti'nin güçlü günlerini yad etmek istiyor olabilirler. Ama orada o güçlü hissiyatı arıyorlar. Bugün benim gördüğüm önümüzde seçimler var. Göreceğiz. Yani Yeniden Refah Partisi'nin ben Davutoğlu'ndan daha yüksek oy olacağını düşünüyorum. Babacan'a yakın oy olur Yeniden Refah Partisi diye düşünüyorum. Ben 6 aydır Yeniden Refah Partisi'nden bahsediyorum. Türkiye'de Muhtemelen çok az bir medya görünürlüğü olan, bizim şöyle söyleyelim. Mesela Daktilo'da Yeniden Refah Partisi hakkında yazı çıkmış mıdır? Çıkmamıştır muhtemelen. Yani bugün Medyascope'da Yeniden Refah Partisi hakkında yazı çıkmış mıdır? Veyahut Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Medyascope'a konuk olmuş mudur? Fatih Erbakan hani kaç kişi ekranına çıkartmıştır? İsmini kaç kişi bilir? Partisinden 3 kişiyi sayabilir miyiz? Ama şöyle söyleyeyim bence oy olarak daha fazla oy alır. Yani Adalet ve Kalkan Partisi sonrasında şu var daha sertleşme olabilir. İktidar için yoğun bir şekilde çaba olacağını tahmin ediyorum ve benim gözümde orada hep şu örnek var. 2001 e Adalet ve Kalkınma Partisi verir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kısa ana muhalefet partisi olduğu dönem var Türkiye'de. DSP'nin ikiye bölündüğü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir şekilde sisteme muhalif olarak yer aldığı Avrupa Birliği reformlarının geçtiği sürede 2002-2003, 2001-2002 sırasında kurulduktan sonra hemen bir muhalefet partisi olarak yer aldılar ve orada özellikle idam meselesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni Tayyip Erdoğan çok zorladı. Yani yarın bir gün muhalif bir Tayyip Erdoğan'ın, muhalif bir AKP'nin çok sert bir muhalif olacağını cinsindeyim. Yani hiç o konuda yumuşayacaklarını veyahut da yani bir babacan çizgisi, bir şey çizgisi gibi gelmiyor bana. Hatta şöyle söyleyeyim, diplomatik çizgisi bile gelmiyor. Ve burada yani 2002 AKP'si olmaz ama o kitle daha sert bir kitle olarak tekrar kendini bulur gibi geliyor bana. Yani 2002 AKP'si biraz şey tarih geriye akmıyor. Yani tarih tekrar geriye akmıyor. 2002 AKP'si bugün 2002 AKP'si gelse pek oyalamaz gibi geliyor bana. Hayat artık başka bir hayat. Ya yani insanlar da başka insanlar. Ama şu var, arkasındaki... Yani
0: sıra... 2012 AK Partisi gelse oyalamamasının bir sebebi artık haneye yazılanlar da var. Hani Türkiye çok hafızası yüksek bir yer değil. Hani biraz her şeyin üstü örtülür. Biraz tarih kurcalanmasına hoşlanılmaz, Hani konuşulmaz. Herkesin bir fikri vardır, kendi kafasında bir tarih vardır. Öyle bir yerdir. Ama bence yakın tarihe ilişki... İnsanların birikmişliği var AK Parti'ye karşı. 2002 değerlerine dönse bile o yaşanmışlıkları geri alamaz yani.
1: Tamam tamam tamam. Yani bu, bu tarafı doğru, daha geniş kitle için doğru. Kendi kitlesi için de diyorum ben. Yani Kendi şu anki çekirdek %30'luk kitlesi için de şu an daha öfkeli, bir yandan daha kendine güvenli. Daha yani insanlar nasıl oy verir sorusu verilecek cevaplar tek değil. Çok sayede cevap var. Mesela isteklerinden dolayı insanlar oy verirler ama bir yandan da şu var. Mesela bir kısım insan da ya belirli gıcık edeyim, yıkanı gıcık edeyim diye oy veriyor. Mesela birçok Amerikanın Donald Trump'a oy vermesinin arkasında o da var. O ruh da var diye düşünüyorum
0: ben. Ama şöyle bir şey. Yani kendi seçmeni açısından da belli şeyler belli şeyler denenmiş ve tüketilmiş olamaz mı? Yani insanların da bir savrulma noktası olmalı. Yani bir ileri bir geri, geri ne kadar gidebilir insanlar? Belki onlar için o dönem kapandı ve bir daha asla açılmamalı. Hani onu da, hmm. onu da düşünmek lazım. Yani 2002 hmm. AK, Partisi, AK Partisi'ne bir özlem duyan bir kesim elbet vardır ama o mevzuyu kapatmış bir kesim de vardır bence artık. Başka bir noktaya getirmiş. ki, Yani sonuçta sosyoloji dediğim o aslında seçmen de dönüştü ve bazı şeyler onlar için de hani geri dönülmez noktaya gelmiş olabilir. Zaten Sorum da o yüzden hani başka bir iktidar altında bu hani gerçekten ciddi bir halk kitlesi nasıl hani uyum sağlayacak? Bunlar birbiriyle nasıl uyuşacak meselesi?
1: Ben çok sert muhalefet bekliyorum. Ya ben orada zaten biraz bu yüzden de 360 sandalye bulunmasından bahsettim. Anayasa değişikliğinin zor olacağını hep söylüyorum. Benim kanaatim anayasa değişikliği çok zor olacak. 360 bulunamayacak. Biz ne yazık ki parlamenter sisteme geçemeyeceğiz önümüzdeki seçimde de muhalefet kazansa dahi bana kalırsa. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biz öyle ya da böyle seçimle geri alacağız iktidarı duygusunu yaşayacağını düşünüyorum. Yani bir şekilde Tayyip Erdoğan daha önce seçimle geri aldı iktidarı Mayıs'tan Kasım'a kadar. Yani bir şekilde diyecek ki yani çok basitçe diyelim ki İYİ Parti ile anlaşıp ya bir daha seçime gidelim. Ben MHP'yi bıraktım senle beraber ittifak kurdum. Ve şu anda da meclis çoğunun seçim seçim olacak zaten. Hani muhalif ittifaktan bir parti ithal seçime gitmeye çalışacaktır. İkin olunca o 5 yılı bitirmemeye çalışacaktır bir sonraki hükümete. Yani... Adalet ve Kalkınma Partisi o konuda planlara çalışıyor ve atıyorum bir anda bakacağız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın emniyet müdürleri belki yolculuk dosyaları çıkartacaklar muhalif belediye başkanına dair muhaliflere dair. AKP'ye yakın medya bir anda ilginç haberler başarılı habercilikler yapmaya başlayacak o anda. Şaşıracağız biz bir anda Aa, bu, bu, bu medya haber mi yaparmış diyeceğiz. Ben o zamanlar fantastik şeyler yaşayacağımızı düşünüyorum. Şu anki muhalifet o konuda çok saf gibi geliyor ve seçimim diyelim şey kazandı diyelim yani kazandı. Yani mücadeleyi niye bıraksın Adalet ve Kalkınma Partisi? Şu anki anayasa Mahkemesi üyeleri ona yakın durumda. Şu anki Danıştay üyeleri ona yakın durumda. Yargıtay üyeleri ona yakın durumda. Üdük üyeleri ona yakın durumda. Şu an mevcut. Şu anki medyanın, kurumsal medyanın çoğunu ona yakın durumda. Diyelim ki ya şu anki işte Türk Serin Yönetim Kurulu, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu ona yakın durumda. Bunların hepsinin değişmesi zaten kaç yıl sürer? Rektörler ona yakın durumda. Şimdi bunların hepsinin değişmesi zaten yıllar sürecek. O, o geçen sürede de zaten hızla erkek seçimi bir sonraki iktidarı zorlayacak ve tekrar iktidarı, kendi iktidarını geri almak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani iktidardan düştüğü andaki planı bir devlet içerisindeki ve medyadaki ve yargıdaki gücüyle geri kurulacak iktidarı baskı altına almak, arkasında erkek seçimi zorlamak parlamentodaki baskısıyla beraber diye olacağını düşünüyorum. Yani burada hiçbir şekilde insanlar bir bu konuda geri durmayacaklardır diye düşünüyorum.
0: Tabi bunu düşünen siyasetçilerin de bence Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bazı imtinaları olabilir diye düşünüyorum.
1: Hı, bilmiyorum. Ya bak şöyle söyleyeyim ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mücadele etmeden hiçbir şey bırakacağını düşünmüyorum. Biz yani İstanbul Belediyesi seçimleri kaç ay sürdü? Biz gelecek gelen seçimler de öyle iki gün sürmeyecektir. Pazar günü biz oyumuzu kullandık. Pazartesi günü akşama doğru hani işte pazar akşamı sonuçlar belli oldu. Pazartesi de resmi sonuçlar açıklandı. Oldu bitti maşallah. Yani yok öyle bir şey. O seçim bir şekilde yani öyle ya da böyle belki seçime dair tartışmalarıydı. Belki sonrasındaki tartışmalarıydı. Biz bir bakacağız ya işte adayın da aslında bir yargıda davası varmış falan diye bir şey çıkıverir. Yani bak anlatabiliyor muyum? Yani şaşırırız. Ya Cumhurbaşkanı adayının efendim 1997 yılında şuradan geçerken bir araba çarpmış bir şey olmuş. Bir anda bakarız aa der bu, bu, bu dava nereden çıktı? Onu tartışmaya başlarız yani. Hiç şaşırmam ben. Bir, bir yargı olayı çıkıverir falan. Yani e, sonuna kadar mücadele edecekler ya öyle hiç duracaklığı Dur durmazlar.
0: Biraz daha seçim etrafında konuşalım ama bu sefer Macaristan üzerinden konuşalım. Macaristan'da Orban'ın partisi yeniden seçimi kazandı Hı. ve bu beklenmiyordu. %18 fark atarak kazandı. Hı. Anketlerde böyle beklenmiyordu bu sonuçlar böyle olmayacaktı vesaire diye bir tartışma başlattı. Tabi burada Orban'ın da hani nasıl bir... Lider olduğundan bahsetmek lazım. Orban son derece otoriter, işte ifade özgürlüğünü kısıtlayan, akademik çalışmaları kısıtlayan, işte ülkedeki üniversiteleri çalışma yapamaz, araştırma yapamaz hale getiren ve son derece liberal değerler üzerinde baskı kuran bir lider ve tekrar yönetime geldi. Buradan tabii Türkiye'nin çıkaracağı dersler olduğu düşünülüyor ister istemez. Ne diyorsun? Macaristan seçimleri... Ve sonuçları sana ne düşündürttü?
1: Ben daha zengin seçimden sonra yaşadıklarımızın etkisi altındayım şu anda benim. Hatta adım adım Fransız seçimlerinden korkuyorum. Fransız seçimlerinden korkuyorum ben şu anda. Yani Fransız seçimlerini muhtemelen Le Pen kazanırsa bunun sonunda suçlu olarak ben görülebilirim gibi geliyor. Yani. Seçim ben kaybettim falan diye algılanabilirim. Öyle bir hissiyat var şu anda ben. Yani Löpen kazanırsa herhalde seçim muhtemelen ben kaybettim gibi hissedecek insanlar. Bir defa böyle bir şey yok arkadaşlar. Seçimde oradaki insanlar gidiyorlar, kazanıyorlar, kaybediyorlar. Yani Löpen'in kazanması isterim, istemem. Yani ben Löpen'in kazanmasına karşıyım. Ama bu beni yani seçimi kaybeden bir insan haline getirmez. Türkiye'de yaşıyorum yani. ne yapayım. Babacığım bir şey yok. Bana kızmanız da manasız olur. Veyahut da benim gibilere kızmanız da garip oluyor yani. Bu öyle bir durum biraz şizofren bir durumu içerisinde Türkiye'de. Online komünite olarak söyleyeyim bir defa. Yani bu bu sağlıkı değil.
0: Ama tabii Fransa'yla Türkiye farklı. Macaristan, Polonya ve Türkiye hani otoriterleşme Doğru. hani zamanlaması, taktikleri işte uygulamalarına bakıldığında çok benzer şeyler yaşayan üç ülke olarak hep kıyaslamalı ele alınır. Kolonu biraz daha dışarıda tutuyorum yani. Orada da biraz daha farklı bir durum olduğunu düşünüyorum ama genel olarak bu üçü birlikte hani bu üç ülke Hani demokratikleşirken bir anda her şey tersine döndü. Bu lider böyle oldu. Doğru. O diye bakılır. Şimdi
1: birkaç şey söyleyeyim ben. Birincisi Macaristan'ı değerlendirirken şunu unutmamamız gerekiyor bence Belin. Macaristan 1945 yılında Almanya'nın yanında savaşıyordu Macaristan. Yani Macaristan Hitler Almanyası'nın müttefiki bir ülkeydi Dünya Savaşı sırasında ve Macaristan o kadar saçma salak bir ülkeydi ki Amerika'ya falan savaş ilan etti yani hani Pearl Harbor sonrasında. <gülüyor> yani öyle bir aptal bir yönetimi vardı Macaristan'ın. Arkasından Macar askerleri Hitler ile beraber Sovyetler Birliği'yi işgal etmeye kalktılar. Yani Macaristan'daki aptal yönetimin sonu yok yani hani öyle söyleyeyim ben sana. Ve bunun sonunda da Macaristan'ı Sovyetler Birliği işgal etti. Ve bu Macar Komünist Partisi aracılığıyla gerçekleşti. Macar Komünist Partisi Sovyetler Birliği aracılığıyla Sovyet askeri gücünün baskısıyla bu salami taktik deniyor. Adım adım öncelikle hükümette İçişleri Bakanlığı'nı aldı Macar Komünist Partisi. İçişleri Bakanlığı'nı aldıktan sonra hükümetteki diğer partilerin yöneticilerini tutukladı İçişleri Bakanı. Ve yavaş yavaş Macar Komünist Partisi tüm siyasette etkili olmaya başladı. Ve Macar Komünist Partisi ülkeyi ele geçirdi. 1956 yılında Macaristan'da iktidar değişir gibi oldu. Yine Sovyetler Birliği müdahale etti, işgal etti Macaristan'ı. Macaristan'a tekrar Komünist Partisi iktidarı sağlam bir şekilde devam ettirildi. Bu Macaristan 1989 yılına kadar sürdü. Şimdi şöyle bir şey var Belin. Bu geçen süre, bu geçen 45 yıl Macaristan'da bir defa sosyalist sola dair bir antipati yarattı. Bir defa klasik olarak gördüğümüz bir şey var bizim dünyada. Nedir? Sağ var, sol var, ortada liberaller var. İşte yeşiller çıkarsa ve azınlıklar olabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir Macaristan'da güçlü bir azınlık grubu yok bir defa. Yani Macaristan, Polonya gibi Macaristan azınlığı pek olmayan bir ülke. II. Dünya Savaşı sonrasındaki nüfus hareketleri ve ne yazık ki Yahudi soykırımı sonucunda Macaristan'da azınlık kalmadı. Yani Macaristan'daki azınlıklar öldüler. Macaristan'da Alman azınlık vardı. Onlar ayrıldı. Macaristan'da Yahudi azınlık vardı. Vardı öldürüldü. Yani Macaristan'daki azınlıklar kalmadılar. II. Dünya Savaşı'nın süreci ve öncesindeki II. Dünya Savaşı II. Dünya Savaşı süreçleri bitirdi azınlıkları. Ve Macar azınlıklar var. Macaristan'ın çevresindeki ülkelerde, Macaristan'ın sınırları çok küçük sınırlar. Şimdi ve burada da Şöyle bir durum gerçekleşti. Macaristan bir defa sola antipatik bir ülke yapısal olarak. Yani diğer ülkelerde olduğu gibi bir sol gelenek o kadar kuvvetli değil. Çünkü sol ister istemez Sovyetler Birliği, o varşova paktı, demir perde zamanlarını hatırlatıyor. Yani bir solun iddiaları da çok olumlu değil. Ve bu öyle bir noktaya getirdi ki 90 sonrasında da AB süreciyle beraber solun yükselen yeni sol ve liberal diyelim buradaki değerler de daha ziyade artık Avrupa Birliği Çevresinden gelen, çerçevesinden gelen değerler burada temsil edilmeye başlandı. Ve bu da ancak komik olmaktan ziyade kültürel değerler Macaristan'daki ayrışmanın ana çizgisine geldi. Yani LGBT konuları geliyor işte burada. Yani i̇şte cinsellik vesaire konuları geliyor. Dinli, işçili konuları geliyor. Göçmen konuları geliyor. Zaten göçmen LGBT konuları. Temel siyaset konuları haline geliyor
0: burada. Kimlik, kimlik politikaları
1: diyebiliriz. <gülüyor> tabii tabii. E şimdi burada da şöyle bir durum var. Şimdi bu kimlik politikalarının en azından... Şöyle bir dezavantajı da var. Bu siyasetin dayanacağı bir kuvvetli en azından bir azınlık siyaseti olması lazım. O da yok. Ki de şöyle bir enteresan şey vardır. 1945 öncesinde Sovyetler bir işgal etmeden önce Doğu Biloğu ülkelerinin hani 1940'lardaki 1930'larda mesela Romanya'da 30'larda Komünist Parti var. Bu Sosyalist Parti var. Onun içerisinde mesela bakıyorsun şeyler var. Almanlar var, Yahudiler var, Macarlar var. Hani tüm azınlıklar o Komünist Partisi içerisinde var. Sonra Sovyetler bir işgal ediyor Romanya'yı. Romanya Komünist Partisi yapıyor böyle bir anda. Hepsi romenlerden oluşmaya başlıyor. Hepsi erkek falan böyle. tipler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha önce böyle daha göpkuşağı koalisyonu bir komünist partisi varken. <gülüyor> ülkeni yöneten komünist partisi bir bakıyorsun. Böyle tabii erkek. Hepsi böyle romen. Ülkenin çoğunluk etnisitesinden oluşan. Öbür tarafta daha öncesinde muhalifken ama herkes şey. <gülüyor> Böyle gökkuşağı koalisyonu tadında yeşiller falan gibi komis payları o zamanın yeşilleri gibi. Şimdi neyse senin dediğin şey çok doğru. Macaristan'ın bu kimlik politikası üzerinden ayrışma gerçekleşti. Ve bu da özellikle kendi aile değerlerini, kendi kimliklerini de önemseyen bir ülke Macaristan. Şimdi Macarlar etnik olarak da Slav ve Cermen Denizin ortasında kendilerini farklı bir kimlik olarak görüyorlar. Şimdi Slav değiller, Cermen değiller, dilleri farklı, e dinleri aynı, din önemli onları, dinleri bir şekilde onları Avrupalı hale getiriyor, e din, dinleri onları Avrupalı tutuyor, Avrupa'da tutuyor ama Avrupalı kimliğinden de memnunlar tabii ki, kendi işte sanat, kültür, spor alanlarındaki başarılarından çok memnunlar ama bir şekilde kendini farklı görmek istiyorlar. Öte yandan ciddi bir şekilde ulusal olarak da haksızlığa uğradıklarının duygusunu yaşıyorlar çünkü... Macaristan etrafındaki ülkelerde Slovakya'da çok ciddi bir Macar azınlık var. Ukrayna'da bir Macar azınlık var. Ukrayna ile Macaristan arasında etnik sorun var. Ukrayna'daki Macar azınlığının haklarının yendiğini düşünüyor Macaristan. Ve Zelenski'nin Ukrayna'daki Macarlar'a daha öncesinde baskı yaptığını düşünüyor. Ve o yüzden Zelenski karşıtı mesela Macarlar. Atıyorum Romanya'da Transilvanya yöresinde ciddi Macar azınlık var. Sırbistan'da Volvodinia bölgesinde ciddi Macar azınlık var. Şimdi şöyle bir durum da var. Avrupa Birliği içerisine girerken de ülkelerde demokratikleşme azınlıklar üzerinden yürüdü. Azınlık hakları üzerinden yürüdü birçok yerde. Yani azınlıkların haklarını... Ama şöyle Macaristan'da roman, çingene vatandaşlar, sen o konuları çalışıyorsun gerçi. En kaydediği razımlık çingeneler. Hangisi doğru bilmiyorum da işte <gülüyor> Macaristan'da onlar ve zaten en büyük baskıyı onlar görüyor orada.
0: Ya şöyle o tartışmalı bir mesele. Roman toplumunun kendi içinde de ama Türkiye'de roman denmesini tercih ediyorlar. Ben o yüzden roman diyorum ama bir aktivizm olarak ve çingene kelimesine o atfedilen işte aşağılayıcı anlamın üstesinden gelip ona yeni bir anlam atıp etmek için kendine çingene diyen insanlar var Türkiye'de. Evet, evet. Bunlar azınlıkta ama Avrupa'da daha fazla tabii ki. Ben roman için toplulu gene toplulukları diyebilirsin, romanlar Biz evet, evet. Ben romanlar diyorum.
1: Yani Macaristan'da kayda değerli azınlık romanlar var zaten ve onlar da ciddi baskı görüyorlar bir yandan. Ve şöyle bir durum var. Diğer ülkeler öyle ya da böyle Avrupa Birliği'ne girerken bir şekilde ya işte Slovakya Avrupa Birliği'ne girerken sen Macar azınlığa baskı yapma diye belli kriterler kondu. Ama şimdi Macaristan'da da böyle kriter konacak bir azınlık yok, bir güçlü bir, bir azınlık grubu yok ve de o yüzden Macaristan hatta bu konuda şöyle bir şey var. Azınlık muhabbetinde hep karlı çıkan büyük ülke. Çünkü diğer ülkelerde Macar azınlıklar var. E diğer tarafta sınırların açısından da sınırların benim az çizildi. E ben az topra kaldım. Mağdur bir ülkeyim algısı da var Macaristan'da. Bu da, bunlar hepsi otoriterleşmeyi besleyen şeyler. Ki şöyle söyleyeyim asıl meselede zaten şu anda aslında göçmen meselesi. Bakmayalım yani şimdi e, ve bu göçmen meselesine karşı sert tepki ciddi şekilde güçlendiriyor iktidarı. Ve başarılı bir şekilde yer, yer etti. Türkiye açısından şu Türkiye açısından Türkiye'ye benzemeyen bir yanı var. E, ekonomik açıdan çok başarılı. E, ekonomik açıdan Polonya kadar olmasa da, Polonya bence daha başarılı. Avrupa Birliği'nden iyi lema alan, güzel lema alan, Almanya ile iyi bir ticaret ilişkisi olan, aslında Alman otomotiv sanayinin Macaristan'da yerleşmesiyle Alman sanayini besleyen yan sanayileriyle falan kendisi iyi geri bir ülke diye düşünüyorum. Bütün bunlar Macaristan'da bir ekonomik başarı ortaya koydu ve Macar devleti sosyal olarak kendisini idame ettirebildi yani halkına sosyal olarak belli bir şeyleri sağlayabildi. Şunu da söylemek lazım. Türkiye'den bir farkı o. Bu arada Macaristan'ın yapısal olarak özellikle şunu da ekleyeyim. Yani bu Macaristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya bu ülkelerin hepsi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun devamı olan ülkeler. Ve yani bu ülkeler bu ülkelerde taşrayla başkent arasında ciddi çelişki vardır. Bu ülkeler imparatorluk yıkıldıktan sonra o başkentleri, o başkentlerin görkemini o taşı taşıyamamaktadır. Bugün mesela Avusturya'da da var bence o çelişki. Macaristan'da da var taşrasıyla. Çünkü taşrası o başkentin yani Budapest'te şehri Macaristan'ın daha büyük bir şehir. Yani Macaristan'ın taşıyacağından daha mesela bir e, hani...
0: Tabii bir imparatorluk şehri İstanbul gibi gerçekten bir imparatorluk şehri. Ben de gitmiştim geçmiş. <gülüyor> Ya her şeyiyle mimarisi, işte restoranları, kafeleri, insanları, işte sunduğu hizmetlerle bir şeyi hissediyorsun, bir imparatorluk şehrinde olduğunu hissediyorsun kesinlikle. Hı
1: hı. O ülke o şehri taşıyamıyor, o şehir o ülkeye fazla geliyor bazen yani. O, o şey, o farklılık, o çelişide zaten o oranlarında ortaya çıkıyor. Muhalefet öyle ya da böyle büyük şehre bu da e şey sıkışmış durumda ve tüm taşla korban oy veriyor. O taşlaya karşı olan taş ile merkez arasındaki o graç, o eziklik, o, o şey zaten orada çok rahat işliyor diye düşünüyorum. Tabi biz o zaten
0: tabii... yani burada konuştuğumuz bazı konularda da özellikle kimlik siyasetinin yükselmesiyle birlikte metropollerle işte şehirler ve kırsal arası gerçekten çok açıldı. Çok kimlik siyaseti sebebiyle aslında hayatlar, hayat algıları çok farklılaştı. Zaten orada da aslında biraz ademi merkeziyetçilik devreye giriyor. Çünkü dünyada gerçekten metropoller arasında gittiğinde birinden diğerine çok da farklı bir hayat yaşamıyorsun. Tabii ki farklılıklar var ama temel olarak aynı hani benzer toplulukların içine girerek belli bir hayat standardında yaşayabiliyorsunuz. Yani metropoller aslında o anlamda birbirine de giderek daha da çok benzeyen yerler haline geldi. Yani bu, bu gününce evet. İstanbul'da yaşayan biri, ne bileyim belki de Avusturya'da de bahsettiğin gibi bir kasabada yaşayan birinden çok daha progresif bir hayat yaşıyor. Çok daha kimlik siyasetini öne koyduğu bir hayat yaşıyor. Hani o anlamda metropol insanları da birbirine benzemeye başladı.
1: Tabii. Ya benim sen senin belgeselin neredeydi?
0: Ha benim belgeselim Fine Studio'nun YouTube kanalında. Şimdi Fine
1: Studio'nun YouTube kanalında sen Rus dizilerle mesela yaptın değil mi? Rus. Evet. Evet. gazeteciler mi daha başkaları da var Ruslar.
0: gazeteciler
1: şimdi mesela niye İstanbul'a geliyor onlar anlatabiliyor muyum Rusça konuşan yerler var mesela Kazakistan'da herkes Rusça biliyor yani bakarsa İstanbul'da herkes Rusça bilmiyor veya atıyorum işte Özbekistan'da herkes Rusça biliyor aslında
0: evet. Okumda şey söyleyeceğim. Onu yani gazetecilerin gelişi çok oraya ya da buraya gideceğim gibi değil. Onlar kendilerini bir yere atmışlar. Yani o sırada onlara İstanbul denk gelmiş ve kendilerini burada bulmuşlar gibi. Arkadaşları vardı, o yüzden geldi. Kalacak yeri vardı, o yüzden geldi gibi. Yani gazetecilerin durumu e, diğer göç eden hani bu hmm. kreatif dediğimiz e, daha böyle. Orta sınıf, orta üst sınıf e, ve bu baskı rejimi altında yaşamak istemeyen kesimden biraz farklı. E, yani onlar özel olarak İstanbul'u seçip gelmiş değiller. E, benim fikri, fikrim ve zaten biri de belgeselde söylüyor. İstanbul'da da güvende hissetmiyorlar. Çünkü Türkiye e, gazeteciler konusunda... E, e, Kötü bir şöhrete sahip e, dünyada. Ya. Dolayısıyla da, tabii bunun yanı sıra Erdoğan'ın Putin'le olan ilişkileri sebebiyle de e, güvende hissetmiyorlar haklı olarak. Ve burayı bir kalış noktası olarak gördüklerini düşünmüyorum. Ama tabii diğer kesimler için böyle değil. Hani Türkiye aslında Avrupa'ya nazara hani hala Rusya'daki şirketlere çalışıp para kazanıp burada hayatlarını sürdürme imkanları var. Anlatabiliyor muyum? Hani onlar için durum biraz daha farklı. Dolayısıyla Türkiye'nin daha ucuz olması Avrupa'ya göre, burada bir nispeten bir Rus diasporası olması, tanıdıkların olması. Metropol olması İstanbul'un. Bunlar önemli rol oynuyor. Ama gazeteciler için aynı şeyi söylemeyeceğim. Onlar biraz canaviyi de kaçmışlar. Aslında bunu sormayacaktım ama tabii Türkiye ve gazeteciler ve kötü şöhret deyince Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesi kararını soracağım. Çünkü ben cevabını biliyorum ve cevabına katılmıyorum diye baştan söyleyeyim. Sözü sana bırakayım.
1: Bir şey aklıma geldi. Bu, bunu ekleyerek başlayayım. Bir defa Gazeteciler ve Rusya konusunda İstanbul bir de Çeçen muhafiflerin öldürülmesiyle ünlü bir şehir. Yani o açıdan da çok korkunç bir durum da var orada. Yani muhtemelen o Rus gazetecilerin hepsi bunu
0: biliyordur. Şey bile etiliyor biliyor musun Karabağ hızlısı bile hmm. onlar için bence bir mevzu yani bir güvensizlik sebebi. Karabağ'daki çatışma orada Türkiye'nin takındığı tavır. Türkiye'nin Putin'le... Enteresan ilişkisi Erdoğan'ın içinde enteresan ilişkisi bütün bunlar etkiliyor.
1: Kaşıkçı konusuna gelirsek de şöyle söyleyeyim. Türkiye belli ki çok sıkıntılı durumlar yaşıyor. Yani Türkiye şu anda Mısır'a elçi yolladı bildiğimiz evet. kadarıyla. Bu Mısır'a yollanan elçiden bağımsız değil. Bu ilişkilerin düzelmesi hikayesi Arap Emirlikleriyle ile başladı. Arkasından Mısır'la işte Suudi Arabistan'la bir iki hareket oldu. Suudi Arabistan fiilen Türkiye'ye ambargo uyguluyordu. Yani Türkiye, Suudi Arabistan'a ciddi şekilde meyve sebze ürünü satabilen bir ülke. Suudi Arabistan'a ciddi ambargo yedik. Ve bu yediğimiz ambargo neticesinde ekonomik kayıplar büyük oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi finansal network, kendi iç finansal network'e Suudi parasının her zaman rolü vardır. Ve Suudiler kolay kolay karşısında durulabilecek bir yapı değil. Ama bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi ideolojik olarak ihvana yakın. İhvana yakın önemli bir Adalet ve Kalkınma Partisi operasyon sürdürüyordu bence. Ben bu konuları daha önce yazdım. Çok da tepki çekti. Hatta tehdit falan bile edildim ben o konuda. Onu söyleyeyim yani. yani. İhvan network'üne yakın Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından organize edilen Arapça muhalif Suudi hesaplar var. <gülüyor> Twitter'da böyle. Bunlar işte Muhammed Bin Selman aleyhine Twitter atıyorlar Türkiye'ye. Türkiye kökenli tweetçiler bunlar. Belli yani. ve Çünkü şöyle bir durum var. İmamoğlu'nun saati 250 bin lira diye tweet atıyor. Ertesi, ar arkasından işte Muhammed Bin Selman da şöyle tatil yaptı diye tweet atıyor Arapça olarak. Böyle hesaplar falan var. Çok fantastik. Şimdi Türkiye'nin bu noktada aldığı tavır ben geçici bir tavır ve gösterilik bir tavır olarak görüyorum. Suudi Aleksandı öyle göreceğini düşünüyorum açıkçası. Karşılıklı olarak bir şekilde Amerika'nın tavrı üzerine, Amerika'nın nispeten daha odağının başka taraflara gitmesi üzerine bir zorunluluk geriye yakınlaşma yaşanıyor. Şu an Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, Türkiye ile Mısır arasında, Türkiye ile Avrupa arasında diye düşünüyorum. Burada bir Amerika'nın tavrının değişmesi üzerinde, Amerika'nın özellikle Trump sonrasında İran'a karşı olan tavrının yumuşaması neticesinde bu ülkelerin Türkiye'ye olan tavırları yumuşamış durumda. karşılıklı. Buralarda biraz böyle denklemler yürüyor. Türkiye'ye karşı eski sert tavırlarını yumuşattılar. Türkiye'de bundan Türkiye'de zaten paraya ihtiyacı olan bir ülke. Ne kadar kaynak gelirse o kadar ayakta kalabilecek durumları olan bir ülke. O yüzden siyasal bir alanda fedakarlık yaparak maddi olarak nispeten birazcık daha pencere açmaya çalışıyor hükümet kendisine diye düşünüyorum. Şu anki hadise Türkiye'nin ekonomik olarak zorluklarını gösteriyor. Türkiye'nin döviz konusunda, Merkez Bankası'ndaki rezervler konusundaki sıkışıklığını Açıkçası ortaya koyan bir hadise diye düşünüyorum bu. Çünkü Türkiye açısından bu şeydi. Yani bir şekilde Suudi Arabistan'da biz rejim değişikliği planlamaya çalıştık. Bence manasız bir hareketti. Olmayacağı belliydi. Olmadı zaten.
0: Türkiye'nin öyle bir gücü var mı
1: ki? Deniyordu. Cidden deniyor. Türkiye'nin aktif olarak deniyordu. Şu anda Yasin Aktay'ın şu anki krala yazdığı mektup var. Yani okuduğunuz zaman oradaki mektupta siz de ben de Müslümanız. İşte oğlunuzun yaptıklarını haberdar mısınız falan diyordu. Yani oradaki dil hiç de öyle... Bir krala saygı duyan birinin dili değildi. Yasin Aktay'ın mektubunu ben okudum. O mektupta gördüğüm dil gayet iddialı, gayet cüretkel bir dildi benim gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir durum var. İhvan Mısır'dan ikinci defa kovuldu. İhvan Mısır'dan ilk defa kovulduğu zaman, Genel Abdül Nasır zamanında Kral Faysal'ın Suudi Elbistanına gitti İhvan'ın yöneticileri. İhvan'ın Müslüman yöneticileri. O sırada Kral Faysal yükselen Arap milliyetçiliğine karşı ihvanı desteklemişti. Arap İslam'ı, İslamcı bir hareketleri desteklemiştir Kral Faysal. Bu Kral Faysal ki işte bu şey, Petro krizi zamanlarının kralı yani. Ünlü Arap kralıdır kendisi. Arkasından bu iş döndü dolaştı. Arap milliyetçiliği bitti. Arapların bağız bitti. ideolojik olarak çöktü bunlar. Arkasından da biz şunu gördük. Mısır'da bir defa daha ihvan yükseldi. Arkasından Mısır'dan bir defa daha ihvan kovuldu. Ama bu sefer ihvan Suudi Arabistan değil. Daha ziyade Türkiye'ye geldi. Gözünü yine Arap ülkelerindeki iktidarlara dikmiş durumda. Ama Arap ülkelerinde şöyle bir durum var. Arap ülkeleri çok Türkiye gibi değil bilir. Yani Türkiye'de gerçekten bir seküler dinler arasında bir çelişki var. Ve gerçek bir çelişki bu. Ama Arap ülkelerindeki insanların hepsi dindar yani. Yani Türkiye'deki standartlara kıyaslarsak yani burada en azından mesela Mısır'da İhvan dışındakiler...
0: Lübnan öyle değil.
1: Okey Lübnan öyle değil tamam. Okay, ama şöyle söyleyebilirim, Lübnan'da da mesela, Lübnan'da da çizgiler, yani mesela sen Şii'sen Hizbullah'ın partisine oy veriyorsun. İstersen en seküle hayatı yaşa. Orada dini çizgiyle oy veriyorsun yani hani onu söyleyeceğim. Oy verme davranışında yine din önemli. Şeye geleyim, mesela Mısır'da da, Mısır'da ihmana oy vermeyenler, dinden imandan kopmuş insanlar falan değiller. Mısır'da Sisi'nin yandaşları gayet dindar insanlar. Bizim Türkiye'den gördüğümüz gibi değil orada bir denklemler. Hatta bence Suriye'de şu an şeriat geçerli. Yani Suriye'de şu an çok eşlilik var. Suriye'de şu an işte atıyorum eşler arası ilişkiler gayet çok medeni hukuk bakmıyor. Miras hukuku falan hepsini şeyle at geçerli Suriye'de. Yani o insan hayatı içerisinde Arap Büyükleri'yle Türkiye'ye çok kıyaslanan durumu değil. Türkiye'den bakınca böyle takım elbise giyen liderleri layık zannediyoruz. Öyle değil yani durum. Biraz o konuda hatalı yaklaşıyoruz.
0: Bunu da söylemek istiyorum. Suudi Arabistan'ın elinde ciddi bir güç var. Hac ve umre. Aslında bir anlamda AK Parti'nin kitlesinin de hani manevi olarak çok önemsediği bir güç. Bence bu da bir yana. Tabii ki ekonomik sebeplerle ilişkiler düzeltilmek istenmiş olabilir. Ama bence bu da önemliydi AK Parti açısından. Hani hac ve umre için tekrar destek verilmesi Türkiye'nin Türkiye'de aslında,
1: Enteresan bir şey söylüyorsun. Yani benim anlattığım büyük siyasetin dışında çok hayati, real gerçek bir şey söylüyorsun. Bilmiyorum. Bak hakikaten düşünmedim bunu. Covid sonrası dünyada, Covid'le beraber biz neler neler gördük. Hani haccın yasaklandığı zamanları yaşadı hakikaten dünya. ya yani Türkiye'de kaç? 100 bin falan bir kontenjanı vardı Türkiye'nin. Genelde şeydir. 80 milyon nüfusa 80 bin kontenjan falan gibi bir şey vardır İslam dünyasında. Genelde 1,5 milyon Müslüman ama 1,5 milyon hacı var gibi. Yani öyle bin kişiye bir Falan bin kişiden bir tanesi hacı olur yani. Öyle bir durum vardır, dengesi vardır. O sayılara çıktı mı çıkmadım bilmiyorum. Ben de hakikaten araştırmadım. Şimdi izleyicilerimize şey yapayım. E, daha,
0: daha görüşme aşamasındaymış ama bence bu da önemliydi. Yani insanlar bundan uzasa rahatsızlık duyabilirlerdi. Yani dindar kesim özellikle. Anladım. Rahatsızlık duyabilirdi bence. Benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim İlkan. Ağzına sağlık. Son cümleni alayım. Cümle.
1: Beni çok sağ ol. İzleyicilerimiz çok ciddi katkılarda bulundular. Benim aklıma gelen gelmeyen şeyler. Kimileri benden daha iyi ifade ederek yazdı yorumlara. Sağ olsunlar. Bizi yorumlarla desteklemeyi unutmasınlar. Yorum yazsınlar. Şimdi neyi yanlış söylemişim yazsınlar mesela. Hatalı söylediğim bir şey var mı? Hangi konu saçmalamışım duymak istiyorum, okumak istiyorum. Haftaya görüşürüz. Yayını paylaşın bu arada insanlar izlesinler.
0: <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.